0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Heute geht es um das Thema nachhaltiger Reisen, um Green Tiny Houses und insgesamt um nachhaltiger Leben. Und dazu habe ich gesprochen mit Jan Sadowski, dem Gründer von der Klimapartnerschaft GmbH, einem Unternehmen, das Firmen dabei hilft, wie sie nachhaltiger wirtschaften können und auch Gründer von der Green Tiny Houses GmbH und Co. KG. Genau, und über diese Green Tiny Houses erzählt er eben, was ist daran nachhaltiger, wenn man da Urlaub macht? Wie sind die aufgebaut? Was gibt es da für Besonderheiten? Fand ich super interessant. Und ja, dann habe ich ihn auch noch gefragt, ähm, als ehemaliger Finanzdienstleister und Vermögensberater, ob er noch irgendwelche Tipps für uns hat, wie man denn auch mit seinem Geld etwas fürs Klima und die Umwelt machen kann. Ich finde, er hat ganz viele interessante Sachen erzählt und ja, wünsche euch dann jetzt viel Spaß bei unserem Gespräch. Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims. Hallo Jan. Jan. Ja. Ja. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, heute vielleicht was erzählen zu können. Ne?
0: Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, damit die Hörer dich erstmal kennenlernen, stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, mein Name ist ähm, Jan Sadowski und ich bin Geschäftsführer ähm, ja, eigentlich zweier Unternehmen, nämlich der Klimapartnerschaft und der Green Tiny Houses. Und wir versuchen mit allen Unternehmen eben Nachhaltigkeit erlebbar zu machen. Und ähm, das ist so mein Steckenpferd und da habe ich sehr viel Freude dran.
0: Sehr cool. Und wie kamst du dazu, dass du dich so spezialisierst auf ähm, den Bereich Klimaschutz, Nachhaltigkeit?
1: Ja, das ist eigentlich, ähm, oder eigentlich gibt es da immer eine schöne Geschichte zu. Ich war ja in meinem, wie sagt man, vorherigen Leben, habe ich mal ähm, beim Steuerberater gelernt, war mal 19 Jahre Partner ähm, eines Finanzdienstleister und eines Vermögensverwalters. Ja, und ich sage dann immer ja zwei Branchen, die per se als nachhaltig gelten. Und ähm,
0: dann <lacht> habe ich
1: eben die, die Erfahrung ähm, gemacht, ich habe eine Kaminholzrechnung bekommen, ähm, habe festgestellt, Kaminholz ist viel teurer geworden, das hat mich wahnsinnig interessiert und das hat dazu geführt, dass ich mich anderthalb Jahre alles, was mit Wald zu tun hat, sehr stark beschäftigt habe und dann, ähm, ja, im Endeffekt für vermögende Kunden und ähm, Stiftungen weltweit Waldportfolios mit aufgebaut habe und ähm, aus diesem Zug war es dann so, dass ich dann immer tiefer mich damit beschäftigt habe, weil die Förster haben mir dann Geschichten erzählt, dann wollte ich wissen, ob das stimmt, also habe ich heimlich Forstmanagement bücher gelesen <lacht> und so weiter, ja, und bin immer tiefer reingekommen und habe dann irgendwann entschieden, dass die Finanzwelt ganz schön ist, aber auch ohne mich und ähm, habe dann die Klimapatenschaft gegründet.
0: Sehr cool und äh, die Klimapatenschaft GmbH, was hat die für eine Vision und ähm, ja, was macht die?
1: Ja, die Klimapatenschaft ähm, hilft erstmal Unternehmen auf dem Weg der Nachhaltigkeit. Und die Vision war eigentlich von vornherein die, ähm, aufzuzeigen, dass ähm, Nachhaltigkeit, wenn man das wirklich lebt und umsetzt, dazu führen kann, dass Unternehmen erstens genauso gut wirtschaften, wenn nicht sogar besser, weil sie ganz andere Werte systematisch aufbauen. Und das war mir sehr wichtig vom, vom ersten Schritt an und das Nächste, was natürlich auch immer dazu gehörte, war, dass ich immer der Meinung war, Nachhaltigkeit muss erlebbar gemacht werden. Man muss sich Dinge einfallen lassen, dass man ohne den Zeigefinger äh, zu erheben, ähm, ja, vielen Menschen etwas aufzeigt und bewusst macht und ähm, vielleicht dadurch ähm, im Endeffekt viel mehr bewegt. Und das sind die Ideen, die wir versuchen umzusetzen.
0: Alles klar. Also als die Klimascha äh, Klimapatenschaft GmbH beratet ihr quasi äh, Unternehmen, jetzt aktuell auch?
1: Ja, genau. Ähm, es gibt Also es gibt da zwei Unternehmen, es gibt die Klimapatenschaft und die Klimapatenschaft Tourismus. Ach und so. ähm, die Klimapatenschaft ähm, ist zum Beispiel, wenn neue Produkte entstehen, ja dass wir eben gleich darauf achten, wie können sie in den Markt gehen ähm, und gleich viel nachhaltiger sein ja, und genau auch sich darauf zu konzentrieren. Aber genauso Themen, ähm, wie ist eigentlich der CO2-Fußabdruck einer, einer Dienstleistung, eines Produktes, wie können wir den reduzieren ja, und dann vielleicht sogar ähm, neutralisieren? Das sind alles Themen, mit denen wir uns dort beschäftigen. Und im Tourismus ähm, beschäftigen wir uns sehr stark damit eben, wie werden Destinationen ähm, nachhaltiger wie mhm. wird Tourismus nachhaltiger und mhm. ähm, wie werden auch Unterkünfte vor allem viel nachhaltiger und ähm, schaffen dadurch vielleicht ein anderes Bewusstsein, oder aber auch ganz andere Urlaubserlebnisse.
0: Ja, und wenn wir jetzt eben dabei sind, wie werden Unterkünfte nachhaltiger, daraus entstand ja dann die Idee der Green Tiny Houses, richtig?
1: Ja, also ähm, genau, aus, aus, aus einerseits aus der Idee natürlich, ähm, wie werden Unterkünfte nachhaltig, dass wir dann aufgezeigt haben? Und wir haben ja auch viele Bauprojekte beraten, die im Tourismus entstanden sind. Und dann war es häufig so, dass einige Themen umgesetzt worden sind und andere nicht. Und ich wollte eigentlich immer mal sowas haben, wo man zeigen kann, was geht eigentlich alles? Und mhm. das war natürlich perfekt für die Tiny Häuser, die ja schon aufgrund ihrer ihres Namens ja schon den ersten Bereich der Nachhaltigkeit umsetzen. <lacht> und ähm, dadurch, dass man ja auf viel weniger Platz und ähnlichen sozusagen lebt und auch damit natürlich viel weniger Fläche versiegelt sozusagen. Ja. Und ähm, damit geht es ja ähm, schon los. Und ähm, so konnten wir, haben wir gesagt, setzen wir uns damit um. Und das Zweite ist ja auch, wir haben ja auch an, an ein paar Technologien sozusagen die Rechte für den deutschen Markt dran, die eben dafür sorgen, ähm, dass weniger Ressourcen genutzt werden, ja, und das war natürlich toll, diese ganzen Themen ähm, miteinander kombinieren zu können.
0: Okay, sehr spannend. Und was macht jetzt so ein Tiny House, abgesehen mal davon, dass es weniger Platz braucht, dass man auf wenig Platz sozusagen dann Urlaub macht, ähm, was macht es noch nachhaltig? Arbeitet ihr mit erneuerbaren Energien oder ist da vielleicht Photovoltaik im Spiel? Erzähl mal, was, was steckt da noch alles dahinter?
1: Ja, also da, da gehen ganz, ganz, ganz viele Themen sozusagen miteinander los. Es geht schon mal erstmal, ähm, was für Materialien nutzt man eigentlich für den Bau? Ja, ja.
0: Ähm,
1: auch da äh, nutzen wir ja zum größten Teil eben Themen wie, wie Holz oder ähm, auf Dämmung gehe ich gleich nochmal extra ein, mhm. ähm, die eben nachwachsende Rohstoffe sind. Und dann ist die nächste Thematik eben, wie werden diese Stoffe bearbeitet? Ja, mhm. Und wir achten eben darauf, dass alles immer sehr umweltfreundlich passiert, mit Ölen, mit speziellen Behandlungsmethoden, sodass eben möglichst keine Ausdünstungen entstehen, die vielleicht für uns Menschen im Leben nicht so gut sind. Und da steht im Vordergrund, also die Wohngesundheit. Ja, okay. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben ich sag mal, die Yoga-Bewegung, wir haben die Bio-Bewegung, wir haben das Sportbewusstsein etc., wo ja immer mehr Menschen ähm, sich ja, intensiv mit beschäftigen und das auch leben. Aber Viele stellen sich im Moment noch gar nicht die Frage, wo lebe ich eigentlich drin? Wie gesund ist das? Und ich mhm. glaube, das kann man sehr, sehr schön eben auch an diesem Tiny House erleben, dass da eben sämtliche Materialien etwas anders sind. Ne? Und deswegen sage ich mal, so ein Beispiel wie der Dämmstoff in unseren jetzigen Tiny Häusern haben wir zum Beispiel ähm, Seegras aus der Ostsee. Ach, ja. spannend. Cool. So Und das äh, hat halt eben viele Besonderheiten. Es schafft nicht nur ein tolles Raumklima, eine tolle Luft, sondern ähm, es ist eben auch sehr, sehr gut für das Feuchtigkeitsmanagement. Wenn zu viel Feuchtigkeit im Gebäude ist, nimmt es auf und wenn zu wenig ist, gibt mhm. es wieder ab. Und das sind so Themen, ähm, mit denen wir uns sehr intensiv beschäftigt haben, schon im Bau. Und dann, was für Technologien sind drin. Ne? Wir haben zum Beispiel eine Toilette, die komplett ohne Wasser auskommt. Ist das ja, so eine
0: Komposttoilette? oder?
1: Nee, wir haben tatsächlich eine Verbrennungstoilette drin. Aha. Ja, was ist das sozusagen? <lacht> äh, ja. Im Endeffekt, äh, man tut dort, was man tun möchte. Und dann drückt man auf den Knopf und dann wird das Ganze bei 600 Grad verbrannt. Und das, Einzige, Ach, das habe ich noch nie gehört. Ja, das Einzige, was <lacht> übrig bleibt, ist Asche. Okay. Ja, und die könnte ich dann sogar zum Düngen wieder nutzen. <lacht> und ähm, jetzt kann man aber sagen, oh, ist das nicht, wenn das verbrennt bei 600 Grad, braucht ihr dann nicht unheimlich viel Energie? Ja, das stimmt. Aber ähm, Energie sehe ich halt so, können wir genug erzeugen, ja. Ähm, Wasser ist endlich. Also wenn ich eine Toilette habe, die dann tatsächlich komplett ohne Wasser funktionieren kann, dann habe ich mich sozusagen in diesem Fall ähm, dafür entschieden, die Ressource Wasser ähm, zu schonen. Ne? Und genauso haben wir ja eben die Astronautendusche drin, die das Wasser live recycelt, sodass wir bis zu 90 Prozent weniger Wasser ähm, verbrauchen und Dadurch, dass das Wasser recycelt wird, ähm, haben wir eben die Situation, dass es eben auch nur ein bisschen Wärme verliert und nur leicht nachgeheizt wird, sodass wir auch eben bis zu 80 Prozent weniger Energie benötigen, um den Duschvorgang sozusagen ähm, ja, zu vollziehen und ähm, das eben auch noch alles digitalisiert. Und all solche Themen haben wir eben im Bau darauf geachtet, das umzusetzen, Ressourcen zu schonen und ja, alles sehr digital zu halten, um, um im Endeffekt ähm, ein tolles Erlebnis zu schaffen. Ja,
0: ja cool. Und die, die Energie jetzt nochmal, wo kommt die dann her?
1: Ja, da das, das müssen wir immer ein bisschen unter zwei Dingen äh, unterscheiden. Im Moment in unseren ähm, Häusern, die wir als, als erstes genutzt haben, haben wir tatsächlich noch einen Stromanschluss. Ja. Mhm. Ähm, das hat viel mit Gegebenheiten zu tun gehabt und es hat auch viel mit äh, Genehmigung zu tun gehabt. Ähm, vom Gewicht des Tiny Houses bis sonstige Themen. Aber auch die neuen Versionen sind eben so, dass wir äh, selber Strom erzeugen können und ihn dementsprechend speichern, um eben auch das ähm, natürlich äh, möglichst sinnvoll zu machen. Und gerade, wenn so kleine Urlaubsparks entstehen, gerade mit mehreren Häusern, ist das natürlich ähm, sehr einfach umsetzbar, weil man dann die Gemeinschaft betrachten kann. Und dann ja. ist es natürlich auch im Vordergrund, ähm, ja möglichst mhm. die Energie komplett selbst zu erzeugen.
0: Genau. Okay, und wenn wir jetzt mal anschauen, also Hauptreisezeit wird ja wahrscheinlich der Sommer sein. Ähm, da braucht man ja vielleicht dann was zum Kühlen und im Winter wiederum. Also erste Frage: Im Winter wird es dann auch betrieben? Gibt es eine Heizung oder also wie wird Heizen ja. und Kühlen dann?
1: Genau, also ähm, Kühlen aktuell und da gibt es sicherlich auch ein paar Veränderungen natürlich, ähm, weil wir kriegen ja doch auch heißere Sommer noch ne? <lacht> ja, ja, Aber, ähm, aber äh, im Endeffekt im Moment kühlen wir dadurch, dass wir eben unterschiedlich Fenster eingesetzt haben, dass wir einen bestimmten Durchzug schaffen können, sodass mhm. die Temperatur im Haus vernünftig bleibt. Ja. Ähm, Im Winter ist es recht einfach oder im Sommer ja, genauso, wenn es ein kalter Abend ist oder sonstige Dinge. Wir haben einerseits ähm, eine Infrarotheizung drin, ja, ah, ja. die das Haus ähm, sozusagen erwärmen kann. Und wir haben einen Kaminofen drin. Ja der ja sowohl ein schönes Ambiente schafft, als eben auch, ähm, wenn man damit umgehen kann, ne? ähm, mhm. ähm, eine sehr schöne Wärme schaffen kann. Man muss natürlich immer sagen, aufgrund des kleinen Raumes, wenn man da zu viel Holz reinmacht,
0: Boah, ja, dann merkt man das. Das,
1: ja? das ist Sauna
0: dann, ne? Ja, genau.
1: Ja. So, und also von dem Punkt können die Häuser sowohl Sommer wie Winter ähm, betrieben werden. Schön. ja Das Haus ist bis minus 20 Grad einsetzbar. Ja. Mhm. Das haben wir jetzt ja nicht in, in jeder Region, sage ich mal so. Und ähm, gleichzeitig ähm, zum Wintererlebnis haben wir ja auch noch etwas zusätzlich geschaffen. Wir haben auch noch eine mobile Sauna jetzt gebaut, die an die Winterstandorte mit hinkommen kann, das ja, so, dass ich dann eben ähm, saunieren kann. Und mit einer kleinen Besonderheit, wir haben da noch einen Kräuterdampfofen drin, sodass ich entscheiden kann, ob ich eben gesunde Kräuter inhaliere oder ähm, einen Saunagang mache. Oder am besten sage ich immer, ähm, erstmal die Kräuter inhalieren, das sucht dann nutzen für den Saunaaufguss. Dann habe ich die Kräuter oder die Kraft der Kräuter auch zweimal genutzt.
0: Ne? Ja, das klingt auf jeden Fall sehr entspannend. Können wir ja, gut vorstellen. Bei, bei Schnee am besten im Tiny House. Hm? Ja. Ja, Kamin an, rüber zur
1: Sauna, genau. Kräuter inhalieren. Abkühlung hat man dann ja auch. Ja. Direkt <lacht> meinen ähm, Schnee springen,
0: genau. Ja,
1: genau. Und das an, an einem tollen Naturstandort. Und dann sage ich schon, was braucht man eigentlich mehr im Urlaub? Ne?
0: Genau, das ist ja auch ein großer Punkt bei euch, ne, dass ihr die Tiny-Häuser wohin stellen wollt, äh, wo man wirklich dann Natur erlebt ne, mit einer schönen Aussicht, ähm, auch nicht so viel Trubel. Das ist ja dann schon ein großer Kontrast zu so einem klassischen Hotelurlaub, denke ich. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ne? Also ich glaube auch, ähm, das hat sicherlich auch jetzt diese Corona-Zeiten ähm, ähm, gezeigt und das, das merkt man jetzt auch eigentlich ähm, funktioniert das äh, wunderbar mit so einem Teil ja aus in der Natur. Man hat den nötigen Abstand, äh, man hat ja seine eigene Toilette und Dusche, sodass man das auch nicht irgendwie teilen muss, darf, braucht. Und dann natürlich noch das Naturerlebnis dazu. Das ist eben äh, ja, ein toll, tolles Erlebnis äh, für die Gäste. Und vor allem muss man ja sagen, da, wo wir teilweise stehen, ähm, würde ja zum Glück nie irgendwie ein Hotel oder Ferienhäuser oder ähnliches gebaut werden dürfen. Wenn wir zum Beispiel vorm Deich direkt an der Salzwiese stehen, ähm, ja, dann ist man, steht man wirklich in der Natur. Ne?
0: Okay, und mit wem müsst ihr das klären sozusagen, ob ihr euch da hinstellen dürft? Das ist ja bestimmt ja. auch nicht so einfach, ne? dass man sich einfach auf jede Wiese oder äh, vor den See oder so äh, stellen darf.
1: Ja, das ist eigentlich immer der schwierigste Part fast. Mhm. <lacht> äh, es, es ist der Standort. Ähm, verständlicherweise auch, weil wenn alles genehmigt werden würde, würden es alle machen und dann hätten wir auch schon wieder eine andere Entwicklung. Ähm, ähm, von dem Thema muss man sagen, klar, muss das immer mit der jeweiligen Destination, das muss mit den Ämtern geklärt werden, etc., wo ist was genehmigungsfähig ähm, oder überhaupt machbar und ähm, das ist dann eben auch vom Bundesland zu Bundesland, von Kreis zu Kreis, von Gemeinde zu Gemeinde anders ja oder kann anders sein und das heißt, man lernt dann immer wieder neue Dinge, ne? also weil also so die ersten Häuser waren so ganz entspannt, also ich dachte, ich weiß gar nicht, was die alle haben, das geht doch, ja? Ähm, mhm. vor erzählt haben und dann kam der Nächste und ich das kann doch gar nicht sein, ihr seid doch eigentlich gar nicht so weit auseinander, ihr seid im gleichen Bundesland, war aber anders. Und ähm, von dem Thema ähm, muss man sich da sehr intensiv mit beschäftigen und diesen sagen wir mal, grundsätzlichen Traum, man kann das auf irgendeine Wiese setzen, am Berg oder ähnliches ja, oder am, am See oder sonst was, das funktioniert so eben nicht. Und man muss dann immer sehr genau gucken, wo kriegt man Genehmigungen und wo bekommt man das hin.
0: Okay, gut. Und äh, dann würde ich jetzt gerne nochmal zum Thema ja, nachhaltiger Tourismus, klimafreundlich Reisen kommen. Hm. Das ist ja eigentlich schon so euer, ja, euer Steckenpferd. Das wollt ihr umsetzen. Ja. Und was hast denn du jetzt da noch für Tipps für die Menschen, die so insgesamt klimafreundlicher reisen möchten?
1: Also ich glaube, ähm, erstmal äh, passiert ja im Moment gerade sehr viel, weil viele entdecken ja Deutschland wieder, ja, mhm. aus, aus anderen Bedingungen heraus, aber ich glaube, viele stellen Moment fest, und das kann ich selber eben auch immer sagen, durch die ganzen Standorte oder auch durch die Beratung von Destinationen, man ist immer wieder erstaunt, wie schön Deutschland ist und was man alles gar nicht kennt, und an wie viele Orte man nie gefahren wäre, ja, mhm. das ist so. Ähm, mhm. und dann lernt man sie auf einmal kennen und stellt fest Mensch was ist das für eine tolle Natur oder was kann ich da auch alles erleben machen und tun und ich glaube ähm, insgesamt ähm, finde ich diesen diesen Trend dass man vielleicht etwas näher reist etwas weniger fliegt etc erstmal schon einen sehr sehr wichtigen Schritt und ähm, eine Möglichkeit ähm, natürlich dass viel weniger CO2-Emissionen etc bei der Reise entstehen weil das, der größte Teil einer wenn man also wenn man einen CO2-Fußabdruck einer einer Reise äh, berechnet ist nun mal die An- und Abreise. Ja, mhm. dann kann ich wirklich heute als als Tipp geben und da bin ich auch immer wieder erstaunt: Unheimlich viele Urlaubsorte sind inzwischen auch doch ganz gut mit Bahn und Co. erreichbar und schaffen ihren Gästen vor Ort auch wirklich eine eigene Mobilität. Mhm. Ja, ähm, so dass ich tatsächlich auch mal überlegen kann, ob ich nicht ähm, ja mal ohne Auto in den Urlaub fahre, ja, also auch da gibt es immer mehr Möglichkeiten. Trotzdem muss man auch sagen, gerade in Deutschland sind ganz viele äh, Orte eben mit Bahn nicht so gut erreichbar, ja, dann ist trotzdem die Frage, ähm, und das ist ja auch beim, beim Tiny House so, wir haben für unsere Gäste ähm, Elektro, kleine klapp elektrofahrräder ja, mhm. ähm, so dass man sagt, kommt. wenn ihr schon mit dem Auto ankommen müsst, weil es wirklich schwer ist, dann lasst es im Urlaub stehen und nutzt andere Themen, um, um vor Ort na, das, die Erlebnisse ähm, eben anders zu nutzen und eine andere Mobilität. Also ich glaube, man hat heute sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, da etwas zu tun. Und dann, egal jetzt welche Art von Unterkünfte, ob Hotel, ob Ferienwohnung, Pension, was auch immer, es gibt immer mehr, die sich sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und nicht, wie, wie die meisten dann das Gefühl haben, dass die dann immer unheimlich viel teurer sind. ja mhm. Die sind vielleicht teilweise teurer, bieten aber auch dann ein, zwei andere Dinge. ja Das muss man ja auch ins Verhältnis setzen. Und da einfach vielleicht auch mit Bewusstsein ranzugehen und eben auch gerade die, die sich sehr frühzeitig auf dem Weg gemacht haben, ähm, einfach zu unterstützen.
0: Also du sagst, dass man sehr wohl auch bei der Unterkunft dann eben ähm, ja was Nachhaltigeres wählen kann. Also zum einen... Da ist auch nochmal meine Frage, ähm, sind Hotels per se nicht eigentlich sowieso bei der Nachhaltigkeit ein bisschen schlechter als eine Ferienwohnung oder jetzt vor allem auch ein Tiny House oder auch der Campingplatz zum Beispiel? Weil ein Hotel ja, wenn man sich so überlegt, so große Hotels sehr viel mehr Energie verbrauchen und wenn sie jetzt nicht gerade eben nachhaltig sind und sich dafür interessieren für Umweltschutz, dann tendenziell würde ich sagen, ja, viel Energie verbrauchen, oder?
1: Ja, also... Man muss ja immer so sagen, dass das Thema Energie bei Hotels inzwischen ja, unter zwei Gesichtspunkten angesehen wird. Das eine ist tatsächlich der Nachhaltigkeitsgedanke und der zweite ist der Kostengedanke. Ja. Mhm. Und wenn man ähm, heute sieht, dass wenn man tatsächlich sich mit Technologien und Ähnlichem beschäftigt, dass man eben doch sehr, sehr viel Geld sparen kann ähm, als, als Betreiber, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass immer mehr auch diese Entscheidung treffen. Und ähm, ja, dazu es eben kommt, dass sie die von mir aus aus Kosteneffizienzgründen getroffen haben, aber es eine unheimlich hohe ähm, Wirkung natürlich auf die Nachhaltigkeit hat. Und das muss man eben auch sehen. Also ich glaube, da passiert sehr viel. Deswegen kann man das nicht per se sagen. Auch viele neue Hotels ne, haben eigene Energiegewinnungssysteme etc., etc., sodass die, die Werte ähm, wirklich immer besser werden. Ne, wenn man früher... Ja so ein Fußabdruck eines Hotels ähm, gerechnet hat, dann kam dann auch mal pro Übernachtung 80 Kilo raus, ja, dann waren irgendwann welche ähm, froh, wenn sie bei 40 äh, Kilo waren und jetzt sind die ersten schon bei 8 Kilo, also sie haben im Endeffekt eigentlich um 90 Prozent reduziert, ja, mhm. was ja echt enorm ist, ja, wenn man das einfach mal betrachtet und ähm, aus diesem Grunde glaube ich, ist es eher wirklich wichtig zu gucken, wie ist der Betreiber drauf? Ähm, wie betreiben die dieses Hotel? Und ähm, ich glaube, dann gibt es da schon viele Möglichkeiten, ähm, das anders zu machen. Und dann gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Das ist immer der Nutzer, der Gast. Wie geht der mhm. damit um? ja ähm, Und dann ist es nachher egal, ob er auf dem Campingplatz äh, im Tiny in der Ferienwohnung oder am Hotel ist. Entscheidend ist, wie geht er eigentlich mit den Ressourcen um? Ne? Ich habe ja. gestern ein Telefonat mit einem Hotelier gehabt. Da haben wir uns sehr intensiv über, über, Dusch, über diese Duschsysteme zählt und der sagte, dass sie es immer wieder erleben, das konnte ich gar nicht glauben, weil das habe ich vorher so noch nicht gehört, ähm, dass sie es erleben, dass Gäste die Dusche laufen lassen und das Zimmer verlassen.
0: Was? Die Warum?
1: Ja, das habe ich auch gefragt. Ich gesagt: Mensch, kommt das mal? Ich das, das kommt gar nicht so selten vor. Und dann ist eben die Frage, wann kommen die Reinigungskräfte rein? Also wie schnell wird ja. das bemerkt? Ja.
0: Wahnsinn. Fand ich einfach
1: erstmal mal Wahnsinn. Ne? Oder wenn ich es insgesamt betrachte, ne? der klassische äh, Hotelgast duscht zweieinhalb Minuten länger als zu Hause. Ne? Mhm,
0: mh. Oder ja. dann auch das Thema mit den Handtüchern. Ne? Einmal benutzt, dann hinschmeißen, neues Handtuch und da, zu Hause benutzt man sein Handtuch ja auch öfter als einmal.
1: Genau. Ja. Ja. Und das sind alles so, so Themen. Also deswegen sage ich, auch damit ähm, kann man natürlich sehr viel unterstützen. Und das gibt es ja auch immer mehr Hotels sagen, die sagen, komm, wenn ihr nicht täglich das Zimmer gereinigt haben wollt, ja, ähm, dann spendieren wir euch noch was oder, oder, oder. Ähm, mhm. Also da gibt es ja unheimlich viele Faktoren und das kann ich ja alles mit meinem Verhalten steuern. Ja,
0: ja. okay. Also ich fasse nochmal zusammen. Zum einen natürlich, dass man nicht immer so weit wegreist, eher dann die näheren Ziele auch mal entdeckt, ähm, mal die Bahn nehmen statt das Auto, wenn man es wenn eben vermeiden kann. Ich kenne das ja beim Wandern zum Beispiel. Manchmal ist es echt schwierig, zu einem Wanderstandort zu kommen äh, mit den Öffentlichen. Ja. Ähm, genau. Und dann das Nächste, die Unterkunft. Also man kann sehr wohl, wenn man sich ein bisschen informiert, die nachhaltigeren Hotels nutzen und da einiges an CO2 sparen, was ich jetzt rausgehört habe. Und ja, selber eben das Verhalten, also wie man selber die Ressourcen dann verwendet und dann auch mal das Fahrrad nimmt, das Auto im Urlaub dann vielleicht wenigstens stehen lässt. Genau. Genau, sehr gut. Ja, also ich denke, ähm, das Problem ist halt mit Freizeit immer so das, dass man dann irgendwie genießen will und dann immer so dieses, ja, aber jetzt habe ich Urlaub, jetzt ist mir alles egal und dann mhm. passiert vielleicht auch sowas, ne? dass man sich dann, dass man unter der Dusche dann irgendwie eine halbe Stunde steht oder was auch immer und ähm, da finde ich ganz interessant, was du vorhin gesagt hat, hast, Nachhaltigkeit erlebbar machen und Nachhaltigkeit erstrebenswert machen, nicht so als Bürde, ich muss jetzt das und das machen, sondern dass man sagt, ich mache das gerne und es macht mir Spaß, ähm, nachhaltiger zu leben. Ich denke, äh, ja.
1: Also ich glaube, immer ganz wichtig ist eben nicht dieses Zeigefinger-Mentalität, ja? mhm. was hast du getan oder was tust du oder sonst was, sondern mhm. eben erlebbar machen. Das, um ein Beispiel zu sagen, wer, wer bei uns im Tiny House äh, duscht, der sieht, wie viel Wasser eingespart worden ist. Ja. Mhm. Ja. durch das Verhalten während der Dusche, weil dadurch kann ich auch noch einige steuern, die, die stark eben ähm, die Ersparnis ist und vielleicht löst das bei dem einen oder anderen aus, dass er mal zu Hause guckt und sagt, Mensch, was habe ich eigentlich für einen Duschkopf zu Hause? Ja, und dann stellt man auf einmal fest, es gibt Duschköpfe, die hauen zwölf oder 15 Liter die Minute raus und es gibt wiederum ähm, Duschköpfe, die verbrauchen unter viel, äh, unter sechs Liter die Minute. Ja, mhm. ähm, und ähm, wenn man jetzt sagt, was kostet eine, was kostet der andere, dann liegen die alle so um die 20 Euro herum. Ja, das ist nur mal so als Beispiel von so einem Standard-Duschkopf. Und dann mhm. einfach zu so sagen, guck mal, wenn ich da was vielleicht mache, einfach mal austauschen. Und das können ja Impulse sein, wenn man das einfach mal erlebt.
0: Ja. Ja. Bei dem Wasser, ich meine, das würde jetzt ausufern, wenn wir da jetzt noch anfangen, riesig drüber zu reden. Aber ich glaube, dass das Bewusstsein bei uns in Deutschland noch überhaupt nicht da ist, dass man Wasser überhaupt sparen muss. Weil es kommt immer aus der Leitung, man hat das Gefühl, es ist genug da. Wenn man sich weiter damit beschäftigt, dann weiß man, dass es knapp ist und auch knapp werden kann. Aber ich glaube, es ist echt noch nicht so das Bewusstsein da, dass man Wasser als Ressource sparen muss. Äh,
1: in der Masse sicherlich noch nicht, aber heißen Sommer haben. Ne? Ähm, was da schon, wie viele Regionen auf einmal ähm, doch in, in Problematiken kommen, ich habe es jetzt zum Beispiel in, in einem Projekt in einem ein Küstenort ähm, gesehen, jetzt im Sommer, ähm, dass auf einmal der, der Druck in, in der Leitung äh, viel geringer wurde und das lag daran, weil nicht mehr so viele Reserven sind. Ja, Aha. Oder ich war zum Beispiel ähm, vor einiger Zeit jetzt im Harz und wenn man dann diese ganzen ähm, Seen sieht, wo eigentlich Speicher und Ähnliches sind, dann haben sie ja. einen ganz anderen Wasserstand als vor vielleicht drei oder vier Jahren. Ja. Also man kann es tatsächlich schon sehen. Ja.
0: Genau, wenn man, wenn man hinschaut. Ja, <lacht> ja das stimmt. Ja. <lacht>
1: Bewusstsein muss natürlich, <lacht> 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 ne? also Nachhaltigkeit hat ja viel mit Bewusstsein zu tun.
0: Ne? Ja, absolut, absolut, genau. Okay, ja, danke schon mal für die Einblicke da rund ums Thema nachhaltig reisen. Jetzt würde ich noch zu einem anderen Thema kommen, weil du ja vorhin auch schon angedeutet hast, du warst ähm, 20 Jahre als selbstständiger Finanz Dienstleister tätig und Vermögensberater, glaube ich auch. ne? Ja. Und da war jetzt meine Frage, ob du unseren Hörern Tipps geben kannst, wie sie denn mit ihrem Geld, also mit den Finanzen, sich für den Klima- und Umweltschutz einsetzen können.
1: Ja, jetzt bin ich natürlich in dem Themen bei weitem nicht mehr so tief drin <lacht> wie früher, früher aber ähm auch, auch wir sind ja trotzdem noch, noch Investoren, auch wenn wir mit Tiny-Häusern und ähnliches umgehen. Also ich glaube erstmal immer ganz wichtig ist, ähm, es ist ja ein Riesentrend geworden, in Immobilien zu investieren. Mhm. Ja, um mal ein Beispiel zu nehmen. Eben auch da schon zu gucken, nicht nur, wie man früher immer gesagt hat, Lage, 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 ja, mhm. ähm, und, und den Standort, sondern auch schon zu sehen, wie wird eigentlich heute gebaut. Ja. Mhm. Natürlich ist durch die die grundsätzlichen Bauvorschriften, muss man sagen, ist zum Thema Nachhaltigkeit schon sehr, sehr viel passiert ja und auch, ähm, ich sag mal, selbst wenn standardmäßig gebaut wird, ist das sicherlich schon viel, viel, viel besser als vor 10, 15 oder 20 Jahren, aber trotzdem, wenn ich anfange, mich mit so etwas zu beschäftigen, ähm, dann auch wirklich zu sehen, na, sind da gute ökologische Standards drin, etc., etc., ja, und ich würde natürlich immer darauf setzen, dass auch Wohn gesund gebaut wird, weil aus meiner Sicht der absolute Zukunftstrend, also ich würde heute nicht mehr in eine Immobilie äh, investieren, wenn sie nicht wohngesund und nachhaltig gebaut ist, aber das wäre zum Beispiel so eine eine Thematik und dann ist ja auch sonst die Frage, nicht? Ähm, zu welchen Banken gehe ich? Ja, es gibt mhm. ähm, inzwischen so viele tolle, nachhaltige Banken, die sogar auch extrem digital sind, ja, mhm. und ähm, einfach da tolle Möglichkeiten ähm, ähm, schaffen und auch vielleicht ganz, ganz andere Anlagemöglichkeiten machen, also wenn die was Verzinsliches anbieten, dann ist eben das Investment eher in der Form, dass eben ein Windpark finanziert wird, also für erneuerbare Energien oder ähm, Immobilienprojekte oder eben auch ähm, zur Nachhaltigkeit gehört ja auch das Soziale eben Wohnen fürs Alter oder Ähnliches ähm, investiert wird. Auch darauf würde ich immer achten. Also da gibt es inzwischen wirklich tolle Möglichkeiten. Und wenn ich ein ja, Anleger bin, der in, in Aktien investiert oder in Unternehmen investiert, dann würde ich mir das auch sehr genau ansehen. Wie nachhaltig ist eigentlich so ein Unternehmen aufgestellt? Und das ist mhm. wirklich interessant. Wenn man sieht, ähm, wenn Krisenphasen sind und vergleicht ähm, nachhaltig gemanagte Unternehmen und eben normal gemanagte Unternehmen, dann hat man festgestellt, ähm, mhm. dass tatsächlich der Abschwung bei den nachhaltig geführten Unternehmen nicht so stark war wie beim ähm, klassischen Bereich. Und das sind ja auch schon... Aussagen, die, die ganz wichtig sind. Und ne? wenn man sowas sieht, wie der weltgrößte Fonds sozusagen, ist ja der norwegische Staatsfonds, ja, mhm. ähm, die ja inzwischen wirklich konsequent es umsetzen, nachhaltig zu investieren. Also wenn man auch sieht, dass die großen Player so anfangen zu investieren, dann sollte man sich da auf jeden Fall ja, mit beschäftigen. Wichtig ist immer nur bei der Anlage, ja, es gibt ja die unterschiedlichsten Formen, ähm, man muss sie verstehen. Wenn man das nicht tut, dann würde ich auch immer die Finger davon lassen. Und es hat nichts damit zu tun, dass man sagt, ich bin da irgendwie zu doof für oder irgendetwas. Das meine ich 0,0, sondern es gibt so viele Konstrukte, die entwickelt worden sind. Ja, ähm, dass ich immer eben gucken würde, wenn so etwas äh, einfach sehr unlogisch oder sehr, sehr viele Schritte, dann lieber die Finger weg von lassen und in die Dinge investieren, die ich gut nachvollziehen kann.
0: Okay, alles klar. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, weil ähm, das ja doch auch, weil man damit halt den Einfluss hat äh, auf größere Ebenen, ne? wenn man sein Geld, wenn man wenn man denn irgendwie investieren will, irgendwie Anlagen äh, machen will, dass man das dann halt auch mit einem nachhaltigen Gedanken macht. Aber ja, ich habe mir schon überlegt, dass ich mir da vielleicht mal noch irgendeinen Spezialisten auch nochmal hol Vielleicht kann man da mal jemanden interviewen, ähm, der einem da noch mehr Einblick gibt. Das war aber auf jeden Fall jetzt schon sehr spannend. Vielen Dank. Ja, jetzt kommen wir so langsam zum Ende und jetzt will ich dich noch eine Frage, will ich dir noch eine Frage stellen, ähm, <lacht> die so ein bisschen ja, okay. träumer, träumerisch <lacht> von mir ist, ja. Ja. Wie würde denn für dich eine Zukunft aussehen, in der die Wirtschaft mit der Erde arbeitet, statt gegen sie?
1: Ja, ähm, also, wie ich vorhin schon mal so gesagt habe, ist. Ähm, ja, alles, was Nachhaltigkeit betrifft, ist, hat mit Bewusstsein zu tun. Und wenn man sich ähm, mit Themen beschäftigt ja und anfängt, einfach das sich nun mal ganz genau anzugucken, ich glaube, dann wird man sehr viele Möglichkeiten entdecken, wie man ähm, weniger Ressourcen verbraucht, Ressourcen vielleicht viel besser einsetzt. Ne? Es gibt ja auch diesen Cradle-to-Cradle-Prinzip, wo na, sozusagen... Äh, von der Wiege bis ins Grab sozusagen alle Schritte ineinander passen, ohne ähm, die Natur zu sehr zu schädigen oder die Materialien wieder nutzbar zu machen. Ich glaube, wenn diese Ansätze ähm, viel stärker gelebt werden, wenn wir, glaube ich, ganz viele tolle neue Produkte oder wenn wir sie andere Produkte kennenlernen und ähm, erleben, dass man sagt, äh, warum hat man das nicht viel früher gemacht? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht das Gedankengut insgesamt dazu führt, dass Menschen auch äh, untereinander, ja, weil auch auch wir sind ja alle Ressourcen in, in einer Art ne, ja. mit, miteinander, wie geht man miteinander um. Ähm, ne, wir sehen ja, es gibt viel mehr Stresskrankheiten heute, ähm, die, die, ich glaube, wenn eben das Bewusstsein für einen Ausgleich und ähm, ja, führt dazu, dass eben doch ein anderes na, äh, oder anderes Denken einfach entsteht. Nicht? Und ich, ich sage ja auch immer, das war ja auch immer ein Satz bei den Tiny-Häusern, ich glaube, wenn man einfach ähm, oder wie soll ich sagen, ich glaube, Natur lässt die Herzen aufgehen. Ja, mhm. man muss es nur wieder erleben. Und ähm, ich glaube, wenn man da mit diesem Gedankengut einfach ähm, rangeht, dann wird man viele andere Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig, weil wir das vorhin auch so ein bisschen hatten, ohne immer ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, wenn man mal sagt, jetzt habe ich mir aber das mal so gemacht, ja. Sondern in, in der Form, dass man einfach sagt, hey, wenn ich viele gute Schritte gehe, bewege ich vielleicht auch den einen oder anderen zum Nachdenken. Und ich glaube, so ein Wirtschaften mit ganz anderem Gedankengut würde zu Erfolgen führen, die ja eigentlich für mich den Begriff Erfolg ganz anders definieren. Ne? Also Erfolg ist ja nicht nur materiell, sondern auch äh, zwischenmenschlich, geistig, spirituell. gehören ja ganz, ganz viele Themen, die dazugehören können. Mhm. Und ähm, von dem Thema, ähm, glaube ich, gibt es da viele tolle Möglichkeiten.
0: Ja, finde ich sehr schön. Also ich glaube, das ist wirklich ein großer Punkt, dass die Leute auch erstmal wieder in die Natur raus müssen, um zu begreifen, wie schützenswert sie ist. Ja. Und genau, ich denke, damit können wir jetzt abschließen. Ich ähm, bin total happy, dass du mir so viel erzählen konntest. Fand es super spannend mit den Tiny Houses und werde da sicherlich mal irgendwie eins besuchen. Und äh, ja, jetzt äh, würde ich sagen, gehen wir einfach alle raus in die schöne Natur und wünsche allen noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und Jan, vielen Dank dir. Dir wünsche ich natürlich auch noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank ähm, für den Podcast und ähm, ja, erlebe einfach mal ein Tiny House in der Natur.
0: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das werde ich machen. <lacht> ja. Danke dir. Bis bald.
1: Okay. Bis bald.
0: Ciao. Ciao.